0: Il y a eu un moment, et ça j'en parle dans le texte en mort, où je ne pouvais même plus faire la différence entre Mathieu et Mick. Parce que je voulais être Mick pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je voulais être l'artiste applaudi. Et même dans ma vie de tous les jours, avec mes proches, Ma femme.
1: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémie. Le podcast où l'on part à la rencontre d'entrepreneurs, de leaders, d'artistes inspirés qui entreprennent dans ce monde d'une manière
0: ou d'une autre pour apporter leur petit grain de sel. C'est un avertissement, attention vous tous les artistes, chanteurs, rappeurs ou autres, faites attention parce qu'on a ce masque qui, qui se développe, hein. il ne faut, faut, faut pas se nourrir, faut pas avoir cette idolâtrie de, de l'approbation des autres parce qu'on sera toujours frustré, on n'est jamais comblé. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de te présenter
1: et surtout d'accueillir Mathieu Yasmik. En fait, Mathieu est auteur, poète, beatmaker, rappeur, rêveur. Tant de mots pour décrire un artiste que je qualifierais simplement de passionné. Il pense, écrit et pose des textes depuis déjà plus de dix ans. Et son mot
0: d'ordre, partagé. Et c'est important, et ça je le dis souvent aux petits jeunes qui se lancent. Pourquoi tu fais ça T'as vraiment envie de faire quoi C'est quoi ton objectif Sois super honnête devant le miroir. Si c'est pour avoir de la visibilité et te faire de l'argent et de passer sur Skyrock, ok, dis-toi ça, ok, je veux faire ça, d'accord. Alors dans ce cas, effectivement, fais des choses que tout le monde aime et va et bah dans ce sens-là. Mais est-ce que tu as vraiment envie que ce soit juste ça, ton aboutissement T'as pas d'autres choses à raconter Est-ce que tu n'as pas envie juste d'être toi-même et que les gens t'écoutent comme toi-même et que tu as plein de bonnes... tu as des valeurs, tu vois, tu as une ouais. espérance à raconter
1: et si je devais te décrire simplement ce podcast, je pense que je te dirais que c'est une exploration enrichissante au cœur même d'un artiste éprouvé, au travers de ses luttes et de ses combats, tout simplement. Bah écoute, je te souhaite une excellente écoute à toi. Mets-toi à l'aise, pose-toi, et puis profite bien, inspire-toi, bouge-toi, entreprends des choses, et surtout, avant tout, abonne-toi au podcast, mets un commentaire. À très bientôt, c'est des Clément pour te servir. Ciao.
0: Salut Mick. Salut. Tu vas bien Très très bien, un peu fatigué mais ça va. <rire> J'ai vu direct avec les cernes. <rire> bon, ça va. Il faut que je récupère quelques heures de sommeil.
1: Yes. Bah écoute, euh, moi c'est, c'est un plaisir de te, de te recevoir sur le podcast l'ennemi Ah merci pour moi. Ça, aussi. Fait, euh, ouais, ça fait, je pense, 3-4 ans que je te suis sur, euh, sur YouTube, tout ça. Ouais. J'étais tombé dessus, je sais... Oh, je sais plus comment sur, euh, sur l'album c'était scandale à... Plume à Plume scandale à scandale, c'est ça ouais J'écoutais en boucle Action Vérité, je crois que c'était ça, le son. Okay. Ouais, du coup, je me suis dit ah, ça serait bien de voir un peu les backstage de, 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 de Mick. Et donc, voilà, pour vous présenter un peu Mick. Alors, Mick, tu as commencé il y a 16 ans, c'est ça ouais. euh, t'as fait Maintenant, ça va faire ton cinquième
0: album depuis 2010, où ouais. est sorti. Officiellement, 4 Je préfère dire 4 parce que le tout premier... Euh... Je le considère plus trop comme un album, c'était plus un test, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, et ça commence avec Relecture en 2012, puis bas scandale en 2014 dont tu parlais là, hmm. 2016 Nuntius, et là, tout récemment, en 2019, euh, Mon Critérium a incarné. Ouais. Yeah, c'est
1: ça, sorti euh,
0: il y a une semaine, quoi, c'est ça. C'est ça.
1: Euh, ouais, donc voilà, ça va faire ça que tu as tous autoproduits, en fait. C'est, c'est ça. ça. Tu les as tous fait. Euh, pour la plupart, tu les as
0: faits dans, dans, dans ton garage, dans ta chambre. Dans la chambre, <rire> dans la chambre sur petite un gros PC tu sais les gros PC à l'ancienne la grande tour là l'unité centrale euh, voilà enfermé dans la chambre je m'enregistre je crée mes instrus là j'écris mes bon, les textes je les écris un peu partout ouais mais sinon ouais c'est autoproduit euh, et ouais j'ai commencé assez jeune du coup j'habitais encore chez mes parents euh... bah j'ai commencé quand j'étais lycée. en fait hein, donc mmh. euh, ouais c'est vrai que ça date
1: donc pourtant en fait euh, parce que du coup pour reprendre euh, tous les albums que tu as fait c'était ça mais le dernier que tu as sorti
0: justement dernièrement euh... Qui s'appelle Mon Critérium un cahier. Et un carnet. Et un carnet. Oui, Mon et un carnet, oui. <rire> euh, tu l'as fait dans un studio, celui-là. C'est ça. En fait, le processus a été le même que pour les albums précédents. C'est-à-dire ouais. que j'ai quand même produit à la maison les instrus Les textes, je les écris pareil un peu partout. et C'est l'enregistrement qui a été fait en studio. Et ensuite aussi le mixage et le mastering qui a été fait en studio. Donc en fait, c'est, c'était vraiment pour avoir une qualité audio mmh. meilleure que les autres. Quoi. Donc euh, c'est un petit peu la petite nouveauté par rapport aux autres. J'imagine que pour toi, ça a été un challenge, non, quand même, de confronter ouais, bah ouais. à ça. Oui, complètement. Parce qu'en fait, c'est. Euh, comme tu disais, j'ai commencé très tôt, à ouais. 16 ans. Donc, en fait, pendant plus de 10 ans, je fais toujours la même chose et j'ai mes automatismes, je fais ça dans la chambre, j'ai ma gestion de ma pression. C'est, c'est très différent. Là, euh, ouais, là, tout est nouveau. Il y a un ingénieur qui contrôle les choses, qui me donne ses conseils aussi. Donc, c'est, c'est super enrichissant. Et. Euh, et ouais, après, ça change tout en termes d'investissement de temps, d'énergie, d'argent. Ça se ouais. euh, <rire> voit. Forcément, tu mises plus, mais ça vaut le coup. Là, là on a entendu le, le résultat et je suis vraiment satisfait. Et ça se sent que ça a été travaillé en studio et plus dans la petite chambre. Quoi. Ouais, je vois. Et la question que
1: je me suis posée, c'est
0: justement, qu'est-ce qui t'a donné envie pour
1: cet album de... Sachant que tu n'avais pas forcément plus de temps, si j'ai bien compris. Ouais. Mais tu non. t'es dit, c'est le dernier
0: là que je veux sortir, je veux le faire en studio. Quoi. Ouais, bah, en fait, c'est... Euh je crois que j'ai toujours un peu ma... fonctionné comme ça, un peu en challenge, tu vois. Mm. C'est toujours ces next steps, c'est quoi Qu'est-ce que je peux faire pour me surpasser Et là, c'était, bon, écoute, euh, j'ai fait des albums à la maison, c'est pas mal, mais allez, on va passer au niveau, super... le niveau supérieur, normalement, c'est le studio. Donc, euh, allez, on va économiser, allez, on va faire une, la... une levée de fonds, un truc que j'avais jamais fait, tu sais, un crowdfunding, là. Euh, mais ouais, c'était un peu l'envie de challenge, l'envie de se dire... S'il y a un album que je peux faire vraiment de A à Z comme les pros, ouais. je vais le faire. Comme ça, si un jour j'aurai des enfants, je pourrais leur dire Tu sais, papa, il a vraiment fait un vrai album. Et donc, ouais, c'était vraiment le goût du, du challenge, quoi.
1: Ouais, je vois. Puis c'est aussi une conséquence un, un peu logique du fait que, voilà, ça va faire. Euh, du coup, ça fait plusieurs années que je fais ça dans ta chambre. Ouais. En plus, tu as déjà une communauté qui commence, qui te c'est suivait ça. depuis
0: toutes ces années. Ouais. Et je pense que tu avais aussi envie de leur offrir quelque chose encore de, de meilleure qualité. Exactement. Hein. Ouais, tu as envie d'honorer les gens qui. Il y avait des petites. Euh, il y avait quand même des petites suggestions tu sais, de la part mmh. de la fanbase, comme on dit, qui me disaient Bon, voilà, euh, oh, à quand le clip Parce qu'il tu sais, y en a qui me suivent depuis 2010, <rire> toi ah, ouais, ça fait 9 ans. Et ils disaient À ah, quand le clip ah. et, et ils n'ont jamais vraiment critiqué la qualité de son, mais je me suis dit Attends, on va quand même les, les honorer et leur offrir un truc qui sort du studio. Et euh, ouais, non, c'est vrai que ça, ça a beaucoup joué dans, dans mon choix. Et ils se mettaient assez contents, non en plus, C'est ce que tu me disais. Ouais. Complètement. Et j'ai eu des retours très encourageants. Il y en a qui disaient <rire> ceux qui ont participé au crowdfunding, justement, ils disaient. Ah, C'est cool, on voit à quoi ça a servi notre argent, ouais, des retours comme ça. T'avais. Ouais, il y avait ça. Et puis, euh, bah, tu sais, et quand je l'ai remercié en privé, je disais, mais merci parce que notre projet sort. C'était vraiment mm. un truc qu'on a fait ensemble. C'est une communauté euh, des gars, des gens qui, me... qui ont été super fidèles et loyaux. Euh, du coup, ouais, ils ont été contents. Euh, et, et ça m'a soulagé aussi parce que ben euh, j'avais une petite pression quand même. Tu vois, tu te dis bon, ils, ils investissent littéralement dans le projet. Ouais, Donc forcément, t'as envie de, t'as pas envie de décevoir. Et visiblement, ça a marché. Ouais, parce qu'ils ont mis de l'argent avec euh, ils avaient des choses en, en échange c'est ça ouais. ouais quand même il y avait des ouais, contreparties ouais. ça j'ai découvert dans, dans l'univers des levées de fonds. il euh, y en a qui sont super créatifs dans leurs euh, contreparties du coup j'ai essayé de l'être aussi donc ouais il y avait euh, c'était graduel tu vois tu peux ouais on, si, si ouais je me souviens tu peux ouais. recevoir juste un petit mail avec une chanson ce qui est déjà très bien et tu peux carrément recevoir une invitation à une soirée euh, à Paris avec les artistes et tout donc euh, Ouais, ils se font ce
1: que ça a motivé un peu les gens. <rire> Juste entre parenthèses, moi je me suis posé la question personnellement. Euh, justement, la contrepartie
0: de la, la chanson, genre tu as écrit vraiment, vraiment une chanson que tu as enregistrée, ouais. genre carrément pour la personne. Exactement. Et en fait, bah, tu sais, j'ai un blog et j'en parle de ce concept-là ouais. parce qu'en fait, je l'ai mis assez haut dans les contreparties, il fallait être relativement généreux. Ouais, bah, tu ça. Ça, ouais. J'ai dit, vous aurez votre chanson personnalisée. Mais en fait, ça a tellement motivé les gens, j'ai une, presque une trentaine de chansons ouais, carrément. Ouais à écrire et je me suis dit ah mince mais tu vois mais en même temps oh, merci parce qu'ils ont été généreux ouais, merci, et je me suis dit ok ben bah, je vais les faire et ouais ça a été un, un travail super intéressant parce qu'il m'a fallu m- 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 me renseigner sur les personnes pour faire vraiment un texte personnalisé mmh. il y avait plein de personnes que je connaissais vraiment pas qui viennent ouais. des quatre coins de la france ou de la francophonie donc parfois euh, dans d'autres pays que la france donc je me renseigne sur eux sur leur passion sur leur profil je lis leurs commentaires pour voir ouais ils ont beaucoup d'humour ah ils viennent de telle ville ok je vais les tailler un peu sur cette ville et en fait j'ai dû faire une trentaine de textes comme ça et euh, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était vraiment un plaisir. Et tu sais qu'en en fait, maintenant, l'album est sorti et j'ai des demandes dans ce sens-là encore aujourd'hui. « Ah bah écoute, est-ce que tu peux faire un texte pour moi, euh, pour, mon, pour mon association est-ce ouais. que tu, j'ai, j'ai mon ami qui fête son anniversaire, est-ce que tu peux lui faire un, un morceau ?» Donc je crée une instru, je crée un texte entier pour eux. Et je fais, bah là, pour le coup, je fais payer maintenant parce que c'est plus... Ouais, euh, ouais, mais a avoir un nouveau business. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a ouvert. Ouais, et là, euh, bah, pour pas te mentir, là euh, dans deux mois, je dois sortir un rap pour un mariage le couple m'a demandé de, de faire un, un texte personnalisé, une chanson personnalisée pour leur entrée et sortie à l'église. Un rap. Hein. Donc, bien sûr, je vais faire un truc soft, mais mais tu vois, c'est fou, tout est parti de cette contrepartie, de ouais, euh, cette idée de voilà, vous allez gagner ça, et en fait, ils ont pris ça très au sérieux, et ça a eu des bons retours, et donc ça m'a ouvert un, un champ de business, entre guillemets, et, et aussi même artistiquement, c'est très intéressant pour moi, ouais. parce que ça m'oblige à travailler différemment. Là, je dois apprendre à connaître les gens, je dois faire un truc qui qui, musicalement, les correspondent, c'est cool.
1: Ouais, c'est drôle, hein. tu vois, l'idée business, elle est sortie en fait. Euh, genre, ça. t'as testé un truc, en fait. ça, c'est t'as ça. T'as... mais c'est
0: souvent comme ça, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. souvent, ouais. genre, c'est pas une idée qui vient, tu testes un truc, mais ouais, dans un c'est... autre contexte, et Exactement. après, tu te rends compte, ah, c'est intéressant, je pourrais peut-être ouais. l'exploiter différemment et tout ça, quoi. Tout à fait. Et ça te prend combien de temps, hein, juste euh, pour finir à la parenthèse, ça te prend combien de temps pour écrire euh, les musiques que je fais,
0: comme ça hein. Avec les pour les personnes, focus. Hein, Là, pour les personnes, une demi-heure. Une demi-heure, une heure, ouais. ouais. Après, ça devenait assez rapide, au bout de 15-20 textes. J'avais quand même des trames, tu vois. Je me suis mm. dit, bon, bon, espérons qu'ils ne se connaissent pas trop entre eux parce que leurs sons vont un peu se ressembler, tu vois. Bien sûr, c'est personnalisé, donc, mais il y a des parties très globales parce que globalement, dans les textes, j'ai dit merci, tu vois. Merci ouais. pour votre contribution, blablabla. Donc, il y avait des phrases qui revenaient. Donc, c'est pour ça que ça allait plus vite, les derniers textes. Mm. Mais ouais, globalement, c'est entre une demi-heure et une heure. Parfois plus quand, j'ai vraiment, quand c'est des personnes que je connais. Parce qu'il y avait quand même des donateurs que je, connais, que je connaissais et du coup, j'avais besoin d'être un peu plus précis et un peu plus exigeant. Oui, parce qu'ils allaient le voir si tu disais un truc. Ouais, hein. un truc trop générique. Ils ouais. disaient, bon, attends, on se connaît trop pour que tu me dises, tu vois, tu me parles <rire> comme ça. Là, il fallait que je plonge dans nos private jokes, tu vois, ou, ou que je plonge un peu dans les petits délires qu'on a, qu'on a entre nous. Mais ouais, globalement, ça va assez vite quand même.
1: D'accord, c'est cool. Et
0: là, de tout ce projet-là, est-ce que tu en es satisfait à peu près Franchement, ouais. Et merci, Seigneur, tu vois, parce que, ouais. en gros, jusqu'ici, mes projets d'avant, tu vois, les trois autres albums tu sais quand je les faisais écouter aux gens j'étais quand même content mais j'avais besoin parfois de justifier des trucs ah oui non celle-là euh, c'est pas la meilleure hein. euh, tu vois des petits ouais, commentaires sûr, euh, je... euh, parce que c'est comme si au fond de moi j'étais pas vraiment euh, convaincu c'était pas du 100% parce que j'étais très exigeant je suis, je suis quelqu'un de très perfectionniste mais là celui-ci franchement là je suis très fier de le faire écouter aux gens dire ah ouais ça c'est, c'est mon projet euh, fait avec euh, les donateurs et, et ça fait au studio je suis, écoute-le je suis content et, euh, et je suis content parce que euh, bah, et heureusement, tu vois, vu le, oui. vu le, le, comme je te disais, le temps, les sacrifices que ça a coûté, l'énergie, et puis euh, bah ouais, c'est, c'est plutôt euh, encourageant de voir que ça, ça valait le coup.
1: Et justement, tu penses que tu es satisfait parce que tu as travaillé ce parti perfectionniste de toi, ou c'est juste parce que tu as créé quelque chose qui, est vraiment, qui te ressemble vraiment
0: Les deux. C'est et maintenant, un troisième élément, c'est par rapport au retour que j'ai. Ouais. Euh, c'est, des, c'est des retours sur la forme et le fond. J'ai des personnes qui m'écrivent que je ne connais pas du tout, parfois qui viennent de découvrir l'artiste, tu vois, et ils se disent ⁇ Ah, j'ai bien aimé parce que, bon, musicalement, c'est cool, ça, ça groove, blablabla ⁇ mais en fait, ça m'a beaucoup parlé de tel texte dans telle, dans telle euh, circonstance de ma vie. ⁇ Ah, ça a parlé à mon fils, qui en ce moment vit des choses comme ça, ou à ma fille. Ah, ⁇ mes grands-parents aiment et, et mes petits-enfants aiment, tu vois. Et ces retours-là, je me dis, ah, ma mission accomplie, Paris gagné. Non seulement moi aussi je suis content, mais ça, les, ça a des effets, un peu les effets escomptés, quoi. Donc euh, ouais, c'est pour ça que je suis euh, ouais, si ouais, je content.
1: Vois. Il y a un truc, je pense, ça doit arriver, tu vas me dire si ça arrive. Ouais. Genre, tu fais un son. Ouais. Et toi, tu n'en es pas convaincu, genre, euh, c'est pas ton préféré. Et en ouais. fait, quand je fais écouter, c'est le préféré lors de... Les gens oui. qui vont écouter, ou genre, ils vont trop aimer, tu vas dire, ouais, ah bah, c'est attends,
0: ça. Et celui-là qui est, non, celui-là moins bien, celui-là, tu vois. Exactement. Et ouais, justement, l'inverse aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des sons où moi j'aime trop. Et en fait, les ouais, gens, c'est euh, ouais, c'est ça. Ils se disent, bah là, récemment, j'ai lancé sur mes réseaux, enfin, sur Facebook plus précisément, quelle est votre chanson préférée? Votre top 3? Et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et, et j'ai envie de rega- de dire ah bon mais celle-là alors il je crois qu'il y a qu'un seul sur les 80 jusqu'ici il y a 85 commentaires il y a qu'un seul qui a mentionné le titre que moi j'aime bien mon mm. ma préféré donc c'est vrai que c'est marrant euh, de voir les goûts différents des gens euh, c'est cool ça veut dire ouais, que c'est c'est c'est, ouais, c'est 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 drôle mais en fait c'est pour ça des fois on est on est trop exigeant avec nous-mêmes ouais.
1: alors qu'en fait les gens ils voyaient ils vont voir 5% de des exigences tu vois genre c'est profiter de l'ensemble parce qu'ils vont découvrir le truc et tout mais ouais. je pense que quand tu as la tête dans le guidon tu vois tous les défauts même si tu réécoute tu vois les petits défauts les petits trucs qui sont. Ouais.
0: Là. Et puis alors ça peut être aussi frustrant parfois parce que justement toi tu vas mettre un peu de tu vas travailler dans le détail, tu vas mettre des petites des petits éléments, tu dis voilà c'est bah, c'est exactement comme quelqu'un je sais pas qui cuisine et qui va rajouter la petite l'épice mmh. qu'il faut. Mais pour lui, c'était important parce qu'il s'est dit Ah, ça, ça va tout relever. Et il le sent quand il le goûte. Et les gens vont mentionner le truc global Ah, c'était bon, euh, euh, c'était un peu sucré. Enfin bref, tu vois. <rire> et en fait, tu dis Ah, vous n'aviez pas senti la cannelle Ah non, pas du tout. Et, tu sais, juste, parfois, c'est frustrant. Et là, parfois, dans mes textes, même, tu vois, même dans le contenu écrit de ce que je raconte, il y a des petites subtilités, il y a des, y a des références. Et, et c'est vrai que parfois, c'est frustrant. Ça, c'est le côté c'est un oui. peu plus négatif. Quand tu, et tu as parfois une personne sur 100 qui va revenir vers moi en disant Ah, j'ai repéré ce, cet élément de l'album Et là je suis content parce que je me dis bon il y a quand même des oreilles aguerries <rire> mais bon voilà ça c'est vraiment je pense toutes les frustrations que les artistes peuvent connaître mais c'est ouais, ça c'est, ça pas va, grave, hein, c'est pas ça grave va ça va être d'autres
1: artistes qui je pense qu'ils voilà. vont écouter les justement qui vont voir les petits détails ça va être d'autres artistes qui sont dans le même domaine que toi je pense je pense ouais. Quoi.
0: ou c'est peut-être aussi une question de temps peut-être que d'ici deux mois s'il y a une écoute euh, ouais. on va dire euh, à plusieurs reprises peut-être qu'ils vont noter les trucs mais c'est vraiment pas grave hein, je te dis ça non je, non oui, je ouais, me plains pas je que... suis vraiment très content déjà des retours que j'ai mais c'est vrai qu'en tant que perfectionniste et en tant que voilà tu vois un mec soucieux du détail, ouais, forcément comprends. tu. Ouais.
1: Ouais, si je comprends. Et du coup, là, t'en es satisfait. Et euh, au début, quand t'as commencé, si tu te souviens, est-ce que euh, t'imaginerais qu'un jour tu, tu ferais en studio avec euh, des artistes semi-pro, pro, avec euh, des musiciens,
0: tout ça Non. Enfin, euh, euh, non et oui. Enfin, je l'imaginais et je l'en rêvais un peu. T'en tu rêvais vois. Ouais. Mais je suis... c'était un peu un truc euh, qui ne va jamais ouais. vraiment se passer. Ouais. Voilà. Et puis, c'est pas pour moi, et puis j'aurais pas trop le niveau, et puis j'aurais pas les moyens, parce que je, crois que je croyais que les studios c'était très très cher, notamment ouais. à Paris. tu vois, Je me disais, ah, c'est pas pour moi, mais ça serait bien un jour. Donc, oui, je pense que ça a été vraiment une, une réponse aux prières. Euh, et puis, ouais, c'était quand même
1: un, un, un rêve qui s'accomplissait en fait. Parce que là, tu dis une réponse aux prières quand vraiment tu as commencé. Parce qu'en fait, c'est quoi Ça a commencé, tu étais direct partie dans. Bon, tu dis pas vraiment le rap, mais plutôt le, la poésie en musique, comme tu dis, ouais. Ouais. Euh, mais est-ce que tu as commencé directement par ça ou alors t’écrivais déjà
0: avant? Non. Euh. En fait, tout, tout est arrivé petit à petit. D'accord. je voulais juste écrire des poèmes.. D'accord. Donc si on remonte à 16 ans, j'écrivais des poèmes, je ne voulais même pas être à peur. Mmh. Je voulais, j'écrivais des poèmes en classe, J'écrivais ce pas bien, les enfants, euh, les jeunes n'écoutaient pas ce que je faisais. <rire> J'écoutais des poèmes plutôt que les cours. mais voilà j'écrivais des poèmes. Donc ça c'est étape 1. Et l'étape 2 c'était: ben, j'aimerais que vous les écoutiez. personne ne voulait écouter mes poèmes. Donc ah ok, mais comme je crée des instrus, aussi en parallèle, ah bah, je vais utiliser ces instruments comme support pour lire mes poèmes par-dessus. mon je rappe Mais je ne voulais pas rapper, mais je voulais juste que les gens écoutent mes poèmes. Et ensuite, bah, bah, ça marche, les gens écoutent. Donc limite là, déjà, satisfaction, j'ai, j'ai atteint mon, mon but dans ma vie. Tu vois je ne voulais vraiment pas être rappeur, je ne voulais pas créer des CD. Sauf qu'après, j'avais beaucoup de textes. Donc je me suis dit, bon, bah, on, va, on va les enregistrer et euh, ça a commencé comme ça donc tout est arrivé petit à petit j'avais aucune ambition vraiment d'être euh, de faire ce que je fais aujourd'hui tout est venu petit à petit parce qu'ensuite quand j'ai décidé d'avoir toutes mes tu vois mes 14 pistes de, de texte ouais. bah ben autant sortir un CD ah ça coûte combien comment on fait ça et puis hop je commence à sortir des CD ensuite une église me contacte ah c'est bien tes textes tu ne veux pas le faire le dimanche à l'église bon d'accord je vais le faire devant des gens donc première scène donc tout arrive comme ça mais je me suis jamais dit ok je veux être rappeur comment on fait je vais commencer je vais écrire des textes ensuite non tu vois et euh, même si à un moment donné, comme je te disais, j'en rêvais, ouais. l'idée m'est venue, mais je n'ai jamais travaillé dans ce sens-là. C'était plus, euh, on verra petit à petit où ça va me mener.
1: C'était vraiment, en fait, tu avais déjà la passion pour écrire de base. En ah fait, oui, ouais. cette passion, en fait, ça a, ça a découlé, en fait, tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Oui, exactement. Il n'y avait pas de... Euh... Parce que tu étais déjà chrétien quand tu as commencé à écrire, ouais. ça, c'était déjà ouais. sur Dieu, tout ça. Mais tu n'as pas eu, genre, voilà, c'est juste pour le rappeler, tu n'as pas eu de, 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 d'appel, de choses vraiment précises qui t'ont dit, ok, là tu vas commencer à rapper, tout ça. Ah. Ou c'est quelque chose que tu as quand même révélé petit à petit. Tu
0: je me souviens d'une période. Je me souviens d'une période. J'avais 17, 18 ans. Là, je commençais vraiment à faire du rap, ouais. rap. Donc je me suis dit bon, bah, visiblement, visiblement ça marche. Visiblement, les gens disent que j'ai un flow, euh, que, que je fais des instrus cool. Et en fait, là, il y avait un petit, un petit chemin, deux chemins qui s'ouvraient et je cherchais un peu mon identité et là j'ai commencé à vouloir faire du rap comme les autres d'accord. donc tu, j'ai pas envie de te faire écouter ces prods là parce que j'en ai honte mais même ma, mon ton de ma voix, tu, j'essaie de rapper comme ça j'essaie de me trouver un accent sinon ma manière de parler tu vois. en fait, sur un plan identitaire j'étais un peu troublé poussé par les gens qui me disaient oh t'as un talent, ok d'accord, alors je vais faire ce qu'ils aiment donc parler de Dieu, tu mentionnais, non, pas forcément tout le temps Là, je pouvais parler plein d'autres choses, ce qui est est bien en soi, mais parfois c'était des choses pas très clean, tu vois. Donc il y a eu cette période où je commençais à vouloir être quelqu'un d'autre. Et en fait, assez vite dans cette période, je me suis rattrapé en disant non, non, mais c'est pas moi, j'ai envie d'être quand même authentique dans mes textes. Et là, j'ai choisi la voie où je davantage parlais de ma foi. Je fais pas du rap que pour parler de Dieu, ça je le précise quand même, je parle de tout hein, dans mes textes, tu verras, je je, je raconte des anecdotes, je raconte des histoires, je parle de. De, de ma passion pour la, le sport, pour euh, ma famille, pour euh, mes, mes proches. Euh, mais, euh, mais effectivement, il y a eu ce, quand même cette transition à un moment donné. j'appellerai pas ça un appel, tu vois une ouais. voix divine qui m'a dit non, non, stop. Mais ouais, c'est peut-être une prise de conscience assez progressive qui m'a fait euh, changer de, de c'est trajectoire. C'est, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en plus, c'est vraiment
1: la réflexion que je me suis dit. Parce qu'en plus, tu en parles un peu dans le, dans le, dans, dans le son microphone. ouais tu parles un peu de ce, ouais. justement, ce truc-là, et quand j'écoutais, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle. Ah, cool. <rire> ouais, bah ouais. Euh, en fait, je me suis dit, voilà, justement, le risque, quand tu commences à faire, voilà, tu, tu commences à avoir un peu de visibilité, ou alors quand tu vois les autres qui font des choses, genre, as envie soit d'avoir leur visibilité, et, parce que tu rentres un peu dans leur domaine, par exemple, c'était un peu le rap, si on peut dire ça. Euh, tu as vu forcément, comme tu disais, d'autres rappeurs qui étaient plus connus, qui avaient peut-être plus de visibilité. Ouais. Et tu dis, du coup, naturellement,
0: il faut que je me rapproche de ce qu'ils font pour avoir autant de visibilité, tu vois. C'est ça. Ben là, tu as bien résumé le truc, parce que tu finis ta phrase par « pour avoir plus de visibilité ». Mmh. Donc, on voit là, c'est ça ton objectif. Enfin, je dis, toi, c'est le rappeur qui, qui démarre, se dit et c'est important, et ça, je le dis souvent aux petits jeunes qui se lancent, « Pourquoi tu fais ça Tu as vraiment envie de faire quoi C'est quoi ton objectif Sois super honnête devant ouais. le miroir. Si c'est pour avoir de la visibilité et te faire de l'argent et de passer sur Skyrock, ou... Euh... Ok, d- dis-toi ça, ok, je veux faire ça, d'accord. Alors, dans ce cas, effectivement, fais des choses que tout le monde aime et... Et bien dans ce sens-là. Euh, moi, justement, face à ce miroir, quand j'avais 17-18 ans, je me disais, tu veux vraiment faire ça Oui, ça me tente. Honnêtement, hein, ça me tente. Mmh. C'est, c'est, c'est quand même un peu kiffant quand t'es un ado euh, d'être connu. Mais est-ce que t'as vraiment envie que ce soit juste ça ton aboutissement T'as pas d'autres choses à raconter Est-ce que t'as pas envie juste d'être toi-même et que les gens t'écoutent comme toi-même et que t'as plein de bonnes... t'as des valeurs, tu vois, t'as une ouais. espérance à raconter t'as, t'as pas plutôt envie d'être comme ça, quitte à ce que ça rapporte moins d'argent et moins de vues sur Facebook Et en fait, j'ai choisi ça. J'ai choisi ce chemin-là. Euh, c'est plus libérateur parce que je suis vraiment moi. Du coup, quand je raconte mes textes, ça rapporte moins de sous, moins de visibilité, moins de notoriété. Je ne suis pas à la radio euh, dans, le, dans le milieu séculier, on euh, m'entend pas ou très peu. Euh, mais ouais, je pense qu'à un moment donné, tu dois faire ce choix. Tu dis, ouais, qu'est-ce que je vise quoi Et euh, dans ce microphone, euh, ouais, j'en parle un peu de... parce que le micro, ça a une puissance. Mm-hmm. Et euh, ça peut impacter les gens, mais après, je choisis ce que tu vas en faire.
1: C'est vraiment une question en fait, de, de pourquoi tu fais les choses quoi, au début. En fait. ouais. Mais euh, ouais, c'est, ouais, c'est comme tu dis, ouais, c'est une prise de conscience que tu as eue. Tu dis ok pourquoi je fais ça Et si c'est pour avoir de la visibilité, bah, dans ce cas, il euh, faut que j'aille à fond, mais il faut que je ouais. sois honnête avec moi-même. En Exactement. Gros, c'est, c'est vraiment ça. Parce que si tu joues un double jeu où en fait, euh, tu dis à tout le monde que c'est parce que c'est, c'est, c'est ta passion, tu aimes la musique, tout ça. Ouais. Et en fait, euh, au fond de toi, ce que tu recherches, c'est être accepté
0: et vu. Ouais. Bah, ça ne va pas le faire. Quoi. Ouais, tout à fait. Et, ouais, après, en plus, tu travestis un peu tes... Des valeurs, tu deviens un peu incohérent, tu vois. Tu, tu te présentes devant les gens avec euh, des intentions, mais tu oui. fais les choses différemment. Enfin, tu es pas très crédible, et finalement, ça se ressent même dans ta musique, dans ta oui. personnalité. Et puis, enfin, c'est pas, c'est pas intéressant.
1: En fait, tu risques même de perdre du coup les peu de personnes qui te suivent. En fait, si je veux. Ouais. j'imagine parce que ceux qu'il y en a forcément quand même qui t'ont suivi, etc., même si euh, il y en a pas forcément beaucoup au début. Hum. Et ces personnes, s'ils ouais, voient que tu es pas authentique, s'ils si disent qu'un un soupçon d'hypocrisie ou quelque chose qui n'y a pas bah même eux aussi vont partir c'est ça en fait tu auras ce que tu auras gagné bah du coup rien du tout du tout ouais. donc ouais c'est, c'est ça et euh, parce que c'est effectivement le truc que je me disais ce que souvent je vois dans le monde dans chrétien bon, c'est difficile de, d'être vu dans le séculier parce que c'est vachement spécifique etc et surtout quand tu veux parler à l'église toi ce que tu fais c'est vraiment des anecdotes il ne a, a pas que ça parle pas que de Dieu mais il y a beaucoup où ça parle de la vie d'église etc ouais. où tu dénonces sur des comportements qu'on a en tant que chrétien et ouais. et tout ça euh, avec en rapport avec notre foi et donc ouais, ça c'est, c'est, c'est ouais faut s'attendre à ce qu'il ny ait pas un euh, million ou deux millions de vues sur nos sur nos YouTube, sur, sur youtube et euh, le truc je me suis dit ça doit être frustrant mais après tu as un peu répondu à ma question de travailler justement ouais, des heures sur un gros projet mm-hmm. vraiment tu mets toi etc tu vas à fond et en fait au retour t'as pas t'as, tu vas avoir deux 2000 personnes qui vont écouter ton projet pas 3000 quoi ça ça l'est pas pour moi
0: ouais justement c'est ça que tu avais un peu répondu ouais c'est ça c'est qu'au final j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est sorti. Mm. Euh, pour moi, le texte est beau, beau, celui que j'ai écrit. J'avais juste envie de le dire. Qu'il écoute, enfin, celui qui l'écoute, tant mieux, merci pour tes retours. Mm. J'ai arrêté de me fixer des objectifs de chiffres. Euh, ah, il faut que ce texte-là fasse 2500 vues, 3000, 100 000. J'ai arrêté ça. C'est tellement libérateur, finalement. Tu te mm. dis, ouais, c'est bon. Il y en a qui vont écouter et qui vont me faire les parts de leur retour. C'est que du plus. Merci, c'est gentil. Moi, j'avais juste envie de partager ce texte. Et, et, et effectivement, il y, des, il y a des sujets qui sont assez précis assez pointus. Quand je parle de l'église, je me doute que ah bah oui. ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Mais si justement, il y a quelqu'un qui vit les mêmes choses et qui me fait un retour là-dessus, « Ah bah, j'ai gagné. » Même si un seul, une seule personne me fait un retour, mon texte n'est pas tombé dans les oreilles de, de n'importe qui. Tu vois. Donc, ouais. En plus, c'est ça, je trouve la
1: force d'être spécifique. Parce que justement, bon, tu touches moins de monde et ceux que tu touches, tu les touches vraiment pleinement. Quoi. Hum. Donc genre, quand tu, tu veux parler à tout le monde, tu parles un peu à personne... Ouais. Enfin, tu, sais, tu parles mais un peu dans le vide mais quand t'es spécifique, ou du coup, tu es sais spécifique ce c'est un peu dans tous les domaines ouais. tu es spécifique, tu vas viser peut-être que 10 personnes Mais par contre ces 10 personnes tu seras la meilleure personne pour les, les cibler c'est ouais, ça qui c'est est cool, cool
0: non, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est bien vu après, euh, je tiens juste à préciser ouais. euh, Vincent, on en a parlé de toute façon euh, dans l'album en entier tu verras que l'album n'est pas spécifique parce que je couvre plusieurs sujets. Encore une fois, je, moi, j'aurai pas pour l'église, oui. en fait. Il y a des textes, effectivement, où là, effectivement, des gens de l'église, des, des jeunes ou des moins jeunes s'y retrouveront. Mais mmh. dans d'autres textes, je, j'espère et je vise celui qui s'en fiche complètement de l'église, tu vois, celui oui. qui est complètement en dehors. Et j'essaie d'attirer son attention sur des réflexions un peu plus profondes. Ou, mais c'est vrai que je me dis, alors ça, je le dis dans tous les, toutes les conversations que j'ai au sujet de ma vie artistique, le rap, la musique, c'est l'extension de ma personne. Donc, quand tu es avec moi comme maintenant, ça peut être n'importe qui. On imagine que si on est à table, je veux pas parler que de Dieu. On est d'accord, tu vois, sur 3 heures de. Pour bon, 3 heures à table, c'est long. Mais <rire> sur 3 heures, je ne veux pas dire ah, Dieu, Dieu, Dieu. Je vais te parler de ma passion pour la NBA. Je vais te raconter que hier, je, je vais marcher, je me suis tordu la vie. Tu vois, je raconte des anecdotes. Et pour moi, l'album, c'est ça. C'est comme si on dit, mec, tu as 50 minutes, en 12 titres, raconte ta vie, raconte ce que tu veux. Ah, ok, bah, dans ma vie, il y a ça, ça, ah, ça. Et euh, effectivement, il y a des textes pointus où certains s'y retrouveront. Avec des problématiques que je connais et des textes, euh, ouais, c'est pas que pour l'Église et c'est pas, euh, ouais, c'est ça que j'aime dans la musique, c'est que tu, c'est juste, j'ai, j'expose qui je suis en musique.
1: Ouais, c'est clair, ben, en fait, c'est, 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 même ce que tu dis dans un son, c'est tu prends en fait, c'est limite des petites parties de toi, ouais, vraiment ouais. des parties de ton cœur, des trucs qui te passionnent, des trucs qui te font kiffer. Ouais. En fait, as juste ce désir de les partager avec tes
0: auditeurs. Il ouais. y, y a, presque un effet thérapeutique en fait là-dedans, hein, ouais. parce que. Je ne sais pas si tu le vois, mais je suis relativement introverti dans le sens où j'ai plein plein de choses à dire, mais parfois je suis un peu complexé sur la manière dont je vais le dire. Et euh, j'ai peur de comment tu vas réagir en retour, j'ai peur de mal formuler ma phrase, j'ai peur que ce ne soit pas le bon moment. Et en fait, l'écriture, c'est un peu mon échappatoire, c'est un peu ma solution, ma euh, ma thérapie. Parce que je dis « ok, alors dans ce cas, je vais bien le dire par écrit ». Tout ce que je pense de toi, Clément, tu vois, euh, j'arriverai mal à te le dire maintenant, mais t'inquiète, je, donne-moi juste deux heures ou une heure, je prends une feuille, je vais le dire en rime, je vais bien, je vais choisir une instru, et là je te l'expose. Que ce soit des choses gentilles ou moins gentilles, ou je te parle de toi, mais ça peut être sur euh, euh, le pari, sur la vie, sur ma femme. Euh, ah ok, j'ai des choses à dire, mais je vais bien le dire. Et en fait, ouais, c'est, c'est la thérapie, c'est, et c'est des morceaux de mon cœur que j'expose sur la feuille parce que c'est plus clair pour moi, ça sera plus facile. Bon, ouais.
1: Faut à ne pas utiliser en cas de dispute, hein, j'imagine genre. ah ouais, ouais non. pour <rire> l'instant j'ai, j'ai pas fait ça vraiment j'ai
0: pas fait de gros clash de ouais, euh, gros clash en mais vraiment. ça pourrait hein, écoute, <rire> les, les, mais euh, blague à part il faut savoir alors tu vas trouver ça girly assoué euh, je sais pas je tiens un journal en fait ouais. euh, et en fait ça ça travaille mon écriture ça travaille mon euh, mes mises en forme de phrases etc mon expression mais ça travaille aussi l'ex- cette thérapie là ça veut dire que lorsque, lorsque je vis des trucs très contrariants, ouais, lorsque je suis contrarié, lorsque je suis vexé, je suis très content, je suis excité, mais ben en fait c'est toujours mis à l'écrit. Donc mmh. en fait, oui, finalement, euh, mis à part la musique, j'ai quand même ce réflexe de, d'écrire mon ressenti encore.
1: Ouais, c'est, c'est un, un déclic que tu as eu, ça l'importance de ça. Personnellement, je le fais. Ouais. Alors, je ne l'ai pas fait euh, en 2018, je l'ai fait tout l'année 2017, genre, j'ai rempli mon carnet et tout. Ouais. Euh, et j'ai pas eu le courage de le faire en 2018. Mais euh, est-ce que tu as eu ce déclic justement de te dire.
0: En fait, quand j'écris, c'est vraiment... Ou c'est quelque chose que tu as compris dès le début, genre... Ça, c'était un, une passion que j'ai depuis que j'ai 17 ans. Donc, en fait, j'ai, j'ai depuis 17 ans, écrit tout ce que je fais tous les jours. Ouais. Donc, c'était vraiment l'amour de l'écriture, l'envie okay, de, ouais. de s'exprimer. Donc, ouais, je pense que c'est ce complexe dont je te parlais. Bon, complexe, je pense ce n'est pas non plus une grosse névrose. Hein. Enfin, j'espère que quand tu me vois, tu ne me vois pas non plus. Non, comme non un c'est mec super <rire> coincé. Mais, mais oui, il y avait quand même ce besoin d'extérioriser par l'écrit. Donc, ouais.
1: Ouais c'est drôle. Hein. D'accord. Et du coup, ouais, c'était, euh, c'est, euh, ça travaillait ton introversion ou justement t'exploitait
0: plus ton introversion en fait pour ça ah, quoi. C'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas. <rire> euh, non, Je pense que ça a quand même travaillé euh à ce que je sois plus expressif justement, parce ouais. que après je suis un peu plus à l'aise. D'ailleurs la scène, hein. la scène m'a aidé à être. J'ai jamais été timide devant les gens sur scène. J'ai jamais été vraiment trac, mais euh, parce que mes textes sont préparés et parce que j'aime bien un peu faire le, le clown sur scène. Mais euh, mais le fait de, ouais, d'écrire, 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 ça a travaillé quand même mon expression. Mais c'est un sujet
1: intéressant parce qu'en fait souvent on, on confond je crois introverti et timide, mais en fait c'est complètement différent.
0: Oui je pense oui.
1: Ah, timide ça peut être un facteur de l'introversion quand elle est, quand ouais. c'est pas bien exploité. Mais euh, l'introversion, en fait, c'est, com- c'est autant une force que l'extraversion, en fait, l'avantage. Oui, ouais. C'est que, euh, justement, euh, l'intro- l'introverti, en gros, il va être sensible, beaucoup plus sen- dans la sensibilité, il va avoir beaucoup plus d'éléments, etc. C'est et ça. justement, pour l'écriture, pour, même pour faire ressentir les petites choses que les gens ne voyaient pas, etc., ouais. bah, et ça va être le meilleur, tu vois.
0: Oui, non, mais je pense, que ouais. je pense qu'il y a de ça. Euh, parce que oui, clairement, je ne me définirais ouais. pas comme timide. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, euh, pour, pour l'anecdote, quand j'avais euh, un peu moins de 10 ans, je crois 9-10 ans, euh, mes parents m'ont raconté, parce que je m'en souviens pas trop trop, qu'on avait une réunion de famille à Madagascar, parce que je suis d'origine malgache.
1: Mm.
0: Il y avait 200 personnes, je crois, à cette réunion de famille, donc les grandes familles malgaches. <rire> et je me suis mis à faire ouais. un sketch euh, devant tout le monde. Et ils sont tous tu, ils m'ont regardé. Et je faisais un sketch, parce que, bon, là, je parlais français, j'essayais d'imiter des mots malgaches, parce que je parlais... Et il euh, y avait des applaudissements et tout. Et moi, en fait, je faisais mon show. Et mes parents se sont dit, mais d'où il tient ça Ce côté, j'ai pas, je me donne un peu en spectacle, mais je n'ai pas le trac, je ne suis pas timide. Euh, parce qu'eux, ils le sont un peu plus, hein, mes parents, un peu plus timides. Ouais. Euh, du coup, euh, ça, ça m'a, cette anecdote est assez révélatrice sur la suite, parce que je n'ai jamais eu de trac quand je vais sur scène. Tu me mets euh, 20 personnes, comme 500, comme 3000. Je n'ai pas le trac, parce que j'aime bien faire ça. Ouais. Alors Je ne sais pas si c'est bien de vouloir trop se montrer en, en public, mais euh, pourtant, en one-one, comme avec toi là, ou en privé, je serais pas celui qui va prendre la parole forcément plus ou je vais beaucoup réfléchir comme tu dis là. Je serai plus dans l'introversion sans être timide. Ouais. Je sais pas si tu vois. Un peu non, le... Si je vois bien en plus, ouais.
1: parce que c'est un questionnement. Je me dire parce que moi personnellement je suis introverti aussi ouais. et c'est de me dire mais en fait tu peux même être extraverti et être timide. et Moi quand ouais. on, on m'a dit ça en fait ça m'a paru bizarre. Mais comme tu dis en fait le fait d'avoir du trac et moi c'est c'est c'est, c'est entre parenthèses mais vraiment pareil quand j'étais encore en cours je voyais souvent des personnes très extraverties. Ils étaient presque au bord de l'évanouissement quand ils devaient parler devant toute la classe ouais. pour euh, pour parler. Et genre moi je comprenais pas parce que moi au contraire j'étais tout l'inverse. Ouais. Et justement parler devant la classe c'est quelque chose que j'aimais faire tu vois.
0: Ouais. Non, c'est Alors ça. que parce que j'avais
1: bien comme tu dis moi j'avais bien révisé mon ce que je devais présenter donc ça fait remonte en ce collège. Hein. <rire> ouais. <rire> Mais euh, et ouais du coup c'est un des trucs que je réalise. en fait c'est beaucoup d'idées reçues qu'on a en fait justement ouais. sur l'introversion extra. Ouais. Etc. Quoi. En fait, dans les deux cas, c'est bien. Il faut ouais. juste savoir l'exploiter. Tout à fait. Euh, savoir l'utiliser bah, avec ses forces, etc. Et ouais, t'as tout dit. Il ne fait plus que ça. Quoi. Ouais. C'est juste ça. Quoi. Et euh, j'aimerais bien surfer sur un point que tu as dit. Ouais. Euh, tu as dit, je ne sais pas si c'est trop bien d'être de bien de, de, de devant plein de monde. Est-ce que justement, ça a été un piège pour toi
0: où, ouais. euh, Quand tu étais devant le monde, tu avais besoin de ça finalement Oui en toute franchise ça l'a été et j'en parle dans mon nouvel album donc j'invite les auditeurs à y aller parce qu'il y a un morceau notamment qui s'appelle Temps mort où je parle de ça du, du masque quand même qui s'est développé parce que tu vois cette anecdote qui paraît anodine du Mathieu qui a 9 ans Mathieu c'est mon prénom hein, euh, qui a 9 ans, 10 ans devant 200 malgaches de sa famille elle est amusante mais elle est inquiétante parce que euh, c'est ce que j'ai cultivé toute mon enfance jusqu'à mon adolescence cette, cette culture de l'applaudissement donc ce désir un peu excessif de l'approbation des autres. Mmh. Tu vois, de faire des choses, l'idolâtrie de l'approbation ouais. des autres. Euh, après, dès que j'ai commencé à faire de la scène, donc euh, peut-être vers ouais, 17-18 ans, quand je commence à, à, à rapper devant des gens, j'avais, c'était latent, tu vois. Je ne pouvais même pas l'exprimer, et je, mais je pense que ça travaillait dans mon, mon inconscient. C'était, en fait, je vais quand même me nourrir, j'ai besoin de ça. Applaudissez-moi, euh, c'est bien ce que je fais. Et en fait, euh, je vais essayer de faire des choses qui vous, plaident, qui vous plaisent comme ça. Euh, j'ai encore plus m'applaudir donc en fait j'ai commencé un peu à développer euh, ouais, une idolâtrie alors tu vas me dire c'est, ça, c'est pas si mauvais parce que finalement les gens les gens aiment parce que tu parles de, tu fais des jolis textes mais mais en fait ça devenait plus profond chez moi tu vois c'était je, je voulais nourrir quelque chose d'autre un ego euh, une envie un désir d'être euh, juste aimé tu vois ouais. et, et là, ça peut être dangereux. Euh, c'est pour ça que euh, maintenant, je peux avoir ce recul. C'est comme je te dis, je suis plus à, la, à savoir qui a liké mes trucs. Euh, s'il y a deux likes, s'il y a 200 likes, ça va. C'est la même. Enfin, je dis ça. C'est encore en, en travail chez moi. Tu vois, j'essaye d'apprendre à me détacher de, de ça. Mais effectivement, c'est comme tu as utilisé le, le très bon mot. C'est un piège euh, parce que ça te développe un masque. Et c'est comme si il y a eu un moment, et ça, j'en parle dans le texte en mort, ouais. où je pouvais même plus faire la différence entre Mathieu et Mick parce que je voulais être Mick pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que je veux être l'artiste applaudi. Et même dans ma vie de tous les jours, avec mes proches, avec ma femme, ça j'en parle dans le texte, c'est assez profond. Hein. C'est pour ça que sur cet album, c'est un peu un journal intime, ouais, hein. je partage les choses. C'est que, ouais, attention. Et c'est un avertissement, attention, vous tous, les artistes, chanteurs, rappeurs ou autres, faites attention parce qu'on a ce masque qui, qui se développe. Hein. Il ne faut, faut, faut pas se nourrir, il ne faut pas avoir cette idolâtrie de, de l'approbation des autres parce qu'on sera toujours frustré, on n'est jamais comblé.
1: Et justement, ça, c'était un truc que tu as compris. Parce que souvent, j'imagine,
0: quand on a souvent ça, c'est...
1: on le comprend avec des gamelles. Ouais. Genre des galères qui t'arrivent, en fait, ça te fait redescendre un peu sur Terre et ouais. ça te fait réaliser, en
0: fait... Et justement, toi, c'était un peu le cas, du coup ouais Il y avait, euh, ouais, il y avait plein, de, plein de galères, plus ou moins grosses, hein, selon les, les étapes. Mais ouais il y a eu des, des étapes de... Ouais, des mésaventures, en fait. Mmh. Ou des grosses prises de conscience à travers les mots parfois des uns ou des autres qui étaient, qui étaient justes mais très durs parfois. Mmh. Je me disais, Mathieu, là, euh, pourquoi t'es comme ça Là, c'est pas toi. Ou, euh, ou moi qui me rendais compte que j'avais gravement blessé quelqu'un dans mon attitude. Ou qu'en fait, je faisais des choses un peu déraisonnables. Enfin, tu, pas, pas, du tout, pas du tout sage, mais c'est parce que, oui, non, mais là, je suis allé trop loin dans mon idolâtrie. Ah oui, là, il y a vraiment problème chez moi. En fait, je développe un Ouais, je développe une sorte de névrose. Tu vois, je... euh, ça se manifestait par des, par des des mots ou des actes assez concrets euh, qui me faisaient réaliser attention. Là, euh, ta vie d'artiste qui te semble très bien parce que les gens aiment, finalement, ça nuit à ta personne et ça peut nuire aussi à ton entourage. Donc ouais, il euh, y a eu ces, ces temps difficiles quand même.
1: Ouais, ce que j'imagine, parce qu'en général, c'est ce que j'utilise euh, exactement pour nous faire comprendre les choses, genre quand euh, surtout pour ce genre de choses. Euh, mais c'est souvent le cas au début en fait. Souvent quand on commence ouais. un projet, on a on a on veut toujours c'est rare que directement on s'en fout de l'approbation etc je ouais. pense que c'est, c'est presque pas pas euh, automatique au début quand on commence quelque chose qu'on se mette dans à fond qu'on commence à avoir un peu de résultats ouais. et en fait on commence du coup à regarder les résultats même si à la base on dit moi je m'en fous tu sais ouais. euh, mais je pense que c'est tous les projets hein, moi c'est, c'est pareil euh, et en fait tu, tu après tu veux continuer à cultiver ça et en fait tu t'éloignes un peu de ce que tu voulais faire initialement ce que Dieu t'avait mis à
0: cœur quoi. Ouais. et d'autant plus quand tu le fais pour Dieu parce qu'à la limite D'autres gens seraient peut-être contre mon discours. Hein, ils ah diraient oui. ⁇ bah, Écoute, non, on veut des applaudissements, on est comme ça, bah, c'est bien en fait. Mais quand tu décides de le faire pour Dieu, il bah, y a ce verset qui dit euh, que Christ grandisse et moi je diminue. Tu vois, et, et en fait, bah, ok, bah, t'es prêt à le faire ?⁇ Et bah, euh, moi je me suis rendu compte que non, en fait, j'aimais bien grandir moi et, que, et utiliser le nom de Christ pour me faire mousser moi. Et, euh, et je pense que c'était des appels des rappels à l'ordre, des petits avertissements que Dieu me disait, si, si tu veux vraiment me servir, être mon serviteur, il mmh. ben, va falloir que tu appliques quand même ce verset. Et à la dure, et parfois il y a eu des coups d'humiliation, d'humilité plutôt, où, qui m'apprenaient ah oui c'est vrai, euh, c'est lui en fait qui mérite toute la gloire, c'est lui qui a permis, que toutes ses portes sont ouvertes, c'est lui qui m'a permis de trouver ce studio, dans le... c'est lui qui a tout fait en fait. Mmh. Donc euh, apprendre de plus en plus à dire, non, allez, alors, d'accord, alors dans ce cas Mathieu, mettons un peu plus en retrait. Mais c'est vrai que quand tu dis, c'est pas le réflexe premier que tu as quand tu commences à, à 16 ans. Quoi. En
1: plus, comme tu, tu l'as dit le mot tout à l'heure justement, c'est, c'est libérateur après en fait. Carrément.
0: Parce que tu as juste tout un, un,
1: un gros sac de pression en fait. Ouais. Quand, parce que la pression, quand tu les regardes, tu veux qu'ils soient tournés vers toi. Ouais. En fait, humainement, je pense que c'est, on n'est pas fait pour ça en fait. Ouais. Humainement, pour porter autant de, de, de gloire, autant de, d'applaudissements, ouais. autant de choses sur nous. Et euh, même si on a l'impression qu'on est fait pour ça, en fait, je pense que c'est pour ça que bah, ça sert à rien de citer. Mais il y a plein de stars, etc., qui vivent très très mal la pression parce que ouais. alors que justement ils ont ils sont au sommet de ce que on peut espérer niveau moral. Ouais. Et en fait, tu peux on peut se rendre compte à travers tout ça en fait qu'on n'est juste pas fait pour ça en
0: fait de base quoi. C'est ça. Et on peut pas être comblé par l'approbation des autres. Tu ne seras jamais comblé. Et Ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais je peux enfin le comprendre et je le comprends tous les jours. Hein. Je, je, ouais. je me le redis. Hein. C'est que c'est comme une nourriture qui, qui t'as toujours plus faim, c'est pire, c'est que plus tu manges, plus t'as faim, et c'est, c'est pour te dire, j'ai une petite carrière, hein, mais j'ai déjà fait de la scène devant 3000 personnes, j'ai signé plein d'autographes de suite, tu sais, c'est limite le rêve pour le petit Mathieu qui voulait des applaudissements, en fait non, je, je sentais quand même un vide, ouais mais je veux plus, et, et je peux comprendre du coup les artistes, pareil on va pas citer de noms, mais tu vois même, on va dire Madonna, tu vois. après <rire> une 40 ans de carrière, je sais pas, Ben, je, ça m'étonnerait pas qu'elle nous fasse ce témoignage un jour, mais en fait j'ai jamais été comblé, alors que, tu vois, tournée mondiale, des millions de, d'albums vendus, euh, un nom que tout le monde connaît, et en fait, ouais, ça te rend... Et quand tu arrives à comprendre, quand la Bible, tu vois, elle te dit, il n'y a que Dieu qui comble, toi, tu te dis, Ouf, ouais, bon, la Bible dit ça, on le sait, mais bon... Là, en fait, je peux vraiment le comprendre, parce qu'enfin, j'ai essayé, j'ai essayé, malheureusement, euh, de me nourrir ailleurs, et en fait, non, ça ne marche pas. Donc, euh, donnez-moi tous les likes que vous voulez, je serai content, je serai flatté pour mon travail, mais je ne serai pas comblé. Donc, ouais, ça change tout, ouais.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu lié avec ce qu'on disait avant. Du coup, maintenant, c'est vraiment au niveau de la passion, etc. Tu t'en fous. C'est ton message,
0: euh, ce que tu veux partager, et puis voilà quoi. Après, je ne sais pas si je vais empiéter sur euh, la suite de tes questions, mais il y a a quand même un. euh, Pour être assez honnête, vu que maintenant j'en vis, il y a quand même un. Un juste milieu. Quand tu dis je m'en fous des réactions, des, des... enfin du retour des gens, euh, oui et non, euh, je suis quand même très flatté et, et, et tu vois le fait que je fasse de la pub pour mes projets, parce que les gens pourraient dire ça. Bah dans ce cas pourquoi tu communiques autant, pourquoi ouais. tu veux vendre tes CD, euh, pourquoi tu vas sur les réseaux sociaux, ouais, je... euh, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a quand même une sagesse à avoir, surtout quand on décide d'en faire sa vie ou de son gagne-pain. Euh, euh, il y aura de la com, il y aura du marketing, il y aura, euh, tu as besoin quand même d'avoir un retour sur investissement. Euh, mais là la, la, la différence c'est qu'effectivement je veux pas être esclave de ça. Et je ne veux pas que ce soit une idole. Je veux que ce soit mon travail. Ma passion, ma passion est devenue maintenant mon gagne-pain. Donc d'accord, je vais essayer de bien la faire parce qu'il faut quand même que ça rapporte des sous. Donc oui, il y aura de la comme, Oui, euh, liker mes posts parce que ça me fait plaisir. Et, euh, partager, ça, ça me fait plaisir. Et ça me flatte parce que ça, ça récompense quand même du travail. En revanche, à moi, derrière, de ne pas en être euh, euh, esclave et euh, à vouloir en faire être comblé par ça. Donc je dis la petite précision non, non, parce que, ouais, que parce que je peux comprendre et j'entends déjà les personnes assez critiques à, à, à juste titre hein, qui pourraient me dire ouais, bah, ça c'est le discours du faux humble, oui je m'en fiche, euh, je fais ouais. ma musique dans mon coin, euh, oui je fais ma musique dans mon coin mais effectivement je veux des retours sur investissement.
1: Oui c'est normal, c'est le ouais.
0: ouais. Et en même temps c'est drôle parce que tu parles, la,
1: le... après peut-être que je me trompe, tu parles justement bah, au début quand tu voulais ce désir voilà, de, d'approbation et en même temps en 2010 quand tu t'es lancé... Euh, je sais pas, peut-être alors, je me souviens plus, mais je crois pas que le rap, c'était, euh, le rap au, niveau dans, dans, au niveau chrétien c'était encore très
0: démocratisé et, et très bien vu à l'époque. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Euh... Ouais, non, c'est vrai. <rire> je sais pas trop <rire> quoi dire. Euh, après, oui, bah, je... bah, déjà les premiers albums que j'ai sortis, bah, tous les albums que j'ai sortis, tu oui. entendras que c'est pas du rap pur et dur non plus. Ouais. Donc, j'avais déjà cette euh, envie de rendre les choses accessibles, notamment à l'église. Ça ne va pas passer si je mets un, un gros son lourd, si j'ai un ton, euh, un ton agressif, etc. Ça ne va pas passer. Donc, euh, oui, j'avais quand même déjà cette notion de si je veux me faire écouter, il va falloir que ça, euh, ça soit dans la... Il faut que j'ai du tact. Il faut que ça se fasse dans la douceur. Il faut que ça soit, soit pertinent quand même. Donc, euh, euh, mais oui, j'ai choisi un, un axe. Après, encore une fois, je ne visais pas non plus que les églises. Hein. Je visais aussi les, ouais. les jeunes de mon âge. Dans ce projet de 2010, comme je te dis, je le classe plus trop comme un album, même s'il si était sorti un peu tel quel sujet de prière, il s'appelait... Il y avait un texte qui s'appelait « Ma prière ». C'est un texte qui a beaucoup marché, il y en a qui me parlent encore de ce texte aujourd'hui, parce que je, c'est la, le rap du célibataire. Tu vois, je, je, je kiffe une fille, alors je fais toute une prière, Seigneur, je l'aime bien, euh, elle m'a regardé. bref, je raconte, euh, je raconte ça. Ouais, Donc tu vois, ça c'est typique, le, le texte où je veux juste m'adresser à d'autres qui vivent la même chose que moi. Donc je ne vise pas l'église forcément, je vise euh, les jeunes qui auraient déjà fait cette prière. Donc... Euh, Ouais, quand je suis arrivé dans le dans le game, si tu veux, <rire> c'était vraiment pas pour pour convaincre l'Église, c'était pour partager euh, ce que j'avais envie de dire et je savais qu'il y en allait, il y, en allait, il y en allait en avoir qui s'y reconnaîtraient. Ah, cool. Et tes parents, quand tu t'es lancé, ils, se, ils t'ont directement suivi euh... Ouais, ouais, super. Euh, comment on appelle ça
1: Soutien. Ouais, en termes
0: de soutien, ils étaient super bons. Euh, je suis issu d'une famille de musiciens, hein, donc euh, mon père ouais. est prof de musique. C'est lui qui nous a fait baigner, non, notamment dans le jazz. Euh, du coup, quand ils voyaient que je faisais, parce que je produisais de la musique, hein, je faisais mes instruments moi-même, donc au-delà des textes, Qu'ils aimaient bien, finalement. On dit, bon, notre fils écrit de la poésie. Bon, ben, bah, il aurait pu faire des choses pires que ça. Donc, <rire> pourquoi pas? S'il <rire> veut que pas ce que je veux dire. Euh, et en plus, quand je créais mes instruments, c'était l'occasion pour mon père de me glisser quelques mots aussi, quelques notions en termes d'harmonie et d'arrangement. Mmh. Donc, en fait, ils étaient contents. Et puis, quand ils voyaient que ça commençait à me rapporter des, euh, un peu de sous, faire des plans dans les, des concerts dans les, mmh. les églises ou autres, non, ils étaient vraiment, en termes de soutien, ils ont, il a rien à dire là-dessus. Ils ont, ils ont, oh, super. Pas, pas, pas de bâton dans les roues, pas de critique démoralisant. Euh, ouais, globalement, c'était, euh, c'était un bon soutien. Oh, cool.
1: Et du coup, c'est, le fait qu'il soit musicien, ça t'a beaucoup accompagné aussi dans hein,
0: ouais. ça, euh, accompagné, oui, quand même un peu, mais surtout, ça m'a beaucoup prédisposé. Mm. Parce que depuis petit, c'est, euh, mon père nous donnait des cours de musique, de, 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 bah, d'harmonie, euh, et il nous faisait surtout écouter ce que j'appelle de la bonne musique, mais c'est très prétentieux de dire ça parce que c'est très subjectif. Oui, mais voilà, on a grandi dans, la, dans le jazz, dans la soul, dans le RB. Euh, dans de la musique assez technique, sur le plan même rythmique et harmonique. Et, et du coup, j'ai grandi là-dedans. Donc en fait, à partir du moment où j'ai décidé de créer mes instruments, il y avait toutes ces influences qui revenaient. Ouais. Euh, et comme je te dis, je suis d'origine malgache aussi. Donc euh, pareil, il y avait aussi le côté un peu folklorique, traditionnel qui était là aussi, parce qu'on en écoutait pas mal. Et j'ai grandi à l'île de La Réunion. Donc à La Réunion aussi, t'as, culturellement, musicalement, tu as des choses très intéressantes. Donc tout ça m'avait prédisposé à faire de la musique. Donc, merci à eux pour ça. Et après, quand j'ai décidé d'en faire, forcément, ils avaient aussi de leur retour, leur regard un peu critique, et mon père faisait, comme je te disais, des petits commentaires sur ce que je faisais, mais sans être trop intrusif. Donc, je pense qu'ils m'ont surtout aidé dans l'avant, dans l'avant-mic. D'accord. Ouais, en plus, c'est drôle, parce qu'en fait, tous les styles que
1: tu as cités, c'est exactement... Tu les mélanges tous, et ça, ça fait, en fait, ce que tu fais aujourd'hui quasiment la plupart des ah ben
0: bah, Ça me fait plaisir que tu te dises ça, parce que oui, c'est, c'est ce que c'est ce que je vise, ouais. euh, mais c'est clairement ce que j'écoute, et les gens parfois sont surpris parce qu'ils se disent, ah oui c'est un rappeur, donc ouais t'écoutes quoi comme rap Et en fait ils sont surpris parce que j'écoute très peu de rap finalement, j'écoute beaucoup plus de, de jazz, de gospel de R&B, de soul euh, même beaucoup de musique classique euh, c'est-à-dire de la musique classique hein, dans le nouvel album que j'utilise pour en tant que sample comme on dit euh, donc oui, euh, c'était un peu mon but de dire ben, voilà, tout mon héritage culturel musical il va, il va s'entendre dans mes morceaux Ouais, ça, c'est, 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 c'est amusant parce qu'en fait, ça va complètement sur
1: la lignée du partage. En fait, parce que autant tu veux partager ce que tu as vécu, mais tu veux aussi, avec la musique, ouais. pouvoir partager aussi en même temps ta culture et c'est ça. partager un peu tout ce qui a bercé ton enfance jusque-là. Quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est trop cool. Et je sais que c'est une grâce, finalement, de pouvoir faire ça et d'en vivre maintenant. Enfin, je me dis, mais merci Seigneur, parce qu'en fait, c'est trop bien. Comme tu dis, tu as tout résumé. Ma vie, c'est du partage, ouais. en fait. Mon art, ça va être du partage. Et d'autres vont faire de la musique pour d'autres raisons, parce qu'ils ont envie d'avoir des sous. C'est, c'est c'est louable enfin si c'est honnête c'est louable tu vois ils se disent bon ben nous on a envie d'avoir beaucoup d'argent pendant cette période de temps je vais faire de la musique commerciale ce sera pas du partage je vais te dire ce que vous avez envie d'entendre et ce euh... que vous avez envie d'entendre voilà c'est ça ouais. c'est un son que vous avez envie d'entendre qui va vous faire danser tout l'été je veux m'avoir des sous je fais de la musique pour ça euh, mais moi je me dis ouais si aujourd'hui moi ma musique c'est du partage comme tu dis culturel musical introspectif tout ça ben merci Seigneur parce que ça il y a des gens qui sont réceptifs
1: Ok, malgré même tout ça, est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner Non.
0: Euh, non, abandonner Mick. abandonner Mick. C'est vrai que ça, ça m'est arrivé de penser, en me disant, bon, je, je sature de ce que Mick doit faire. C'est-à-dire des concerts, des CD, des, des obligations d'artiste. Mais jamais, puisque ça reste encore une passion, et merci Seigneur, parce que je pense que quand ça ne le sera plus, ça sera vraiment différent, l'écriture et la production d'instrus, ça, c'est intact, même plus qu'avant. Euh, quand j'ai commencé à 16 ans à créer des instruits ou à écrire des textes, c'était « waouh, ouais, c'est ma grande passion, j'aime trop faire ça, c'est trop bien de chercher des rimes, je suis un geek des rimes enfin, ». Tout... <rire> et, et aujourd'hui, j'ai 31 ans, et ben, la passion est intacte, même plus. J'ai toujours envie d'écrire, j'aime écrire des, des textes partout où je suis, ça j'en parle derrière mon nouvel album. Euh, et j'aime créer des instruits toujours autant. Donc non, là-dessus, je ne me suis jamais dit « j'arrêterai de faire ça parce que j'aime plus trop, ça ne me passionne plus », non en revanche, effectivement, ça m'est déjà traversé l'esprit de dire Tu vas encore faire des concerts, tu euh, vas faire des albums, tu vas faire une promo sur les euh, réseaux sociaux, il faut que tu sois présent. Enfin, ça m'est déjà, j'ai déjà été découragé par moments, mais euh, ça ne dure jamais très longtemps.
1: En général, je pense que c'est quand tu as des pics de fatigue, des trucs comme ça, mon avis. Ouais,
0: des pics de fatigue, voilà, c'est, ça. c'est quand ça déborde un peu sur ma vie ouais. perso. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand ça peut même avoir un effet sur, même psychologique sur moi mmh. et sur ma femme et sur mon entourage. Là, dans ces moments-là, c'est vrai que parfois je... Ouh là, stop ben, c'est tout en mort en fait. Encore une fois, je, je ramène vers ce, ce, ce morceau-là euh, parce que parfois euh, la vie d'artiste, quand ça empiète un peu sur la vie perso, c'est, c'est, c'est l'indicateur rouge qui clignote. D'accord. Ouais. Du coup, ça, c'est en fait quand, quand Mick prend la place
1: sur Mathieu, quoi. C'est là que ça, ça, ça commence à être peu supportable, quoi. C'est ça. Et euh, justement pour
0: ça, est-ce que du coup, tu t'imposes des temps ou off, genre euh... ou avant. C'était plus facile parce que j'avais un travail. On en parlait tout à l'heure en, ouais, en off. Euh, j'avais, je bossais de, de 9h à 18h dans une entreprise. Donc euh, j'étais quand même déconnecté de MIC. Le MIC, c'était le soir et le week-end. Donc un vrai hobby comme tout le monde. Quoi. Ouais. Depuis peu, enfin depuis un peu plus d'un un an, euh, maintenant que j'en vis, c'est vrai que là, je dois m'imposer cette discipline pour ne plus retomber dans le « attention, Mick peut déborder sur Mathieu, problème de personnalité, qui je suis euh, <rire> <rire> trouble identitaire Non, je rigole. Mais en gros, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je dois apprendre à être discipliné. Donc, comme je bosse beaucoup de la maison, par exemple, dans mon home studio, je dois apprendre à me dire « ok, là, je vais essayer de faire des heures raisonnables parce qu'à un moment donné, Mathieu, c'est un mari aussi. Et le mari, il a des, Marie, il a des, des, des responsabilités, des, des obligations, même à la maison, parfois. Donc, il faut que j'honore ça. Euh, » Mathieu, il a une vie d'église. Et à l'église, c'est pas euh, Mick. Euh, Mathieu, c'est un ami aussi. Pour, pour, euh, voilà, j'ai des potes du, au basket et tout ça. Donc, ouais. tu vois, donc j'apprends, j'essaye d'avoir une certaine rigueur, une certaine discipline pour pouvoir bien délimiter euh, les deux champs d'action.
1: Ça, c'est, en fait, c'est même un gros dilemme qui revient en, en général quand on entreprend quelque chose en général. Ouais, ouais. Ouais. De ne de pas laisser empiéter justement. Parce que quand tu es un peu maître de ton projet, si on peut dire ça comme ça, ouais. tu es aussi maître toi de, de le faire prendre la place de, euh, sur les autres choses ou de lui donner un peu moins de place. Quoi. Ouais. Sauf qu'au début, bah, on donne souvent beaucoup de place parce qu'on kiffe, on, on kiffe passer du temps dessus et tout. Ça te, ouais. C'est un hobby qui prend beaucoup de temps et qui, qu'on aime beaucoup faire en général. Et là, je pense qu'en plus, si, si toi tu aimais trop faire les intrus, tu aimais trop tout faire, bah, c'est difficile. Ça veut dire
0: bon j'aimerais bien continuer mais c'est ça on va... parce que j'ai ça à faire j'ai ça aussi à exactement. faire exactement en fait quand t'es, t'es passionné c'est chaud hein. parce que t'es... ouais tu peux... tu peux ne pas t'arrêter en plus ce sont des des passions qui logistiquement sont très simples j'ai ouais. leur dit il faut un casque <rire> et c'est bon, j'ai tout. Mmh. Tu vois, à la limite, si j'ai ma passion, c'était bah, le basket aussi, mais je sais que le basket, je ne peux pas y jouer tout le temps, à toute saison, enfin, sauf bref. Euh, mais logistiquement, ouais, c'est tellement prenant. Il suffit que je sois dans le bureau, là, tac, euh, je commence une instru, ou même un texte, tu vas écrire, tu peux écrire partout. Donc, euh, ouais, il m'est arrivé, en fait, hein, euh, c'est un plan très personnel d'être avec, euh, avec ma femme, on discute, et on passe un temps de qualité, et en fait, j'ai juste envie de, d'écrire un texte. Tu vois parce que j'ai trois rimes qui, ouais. là, qui me restent dans la tête. Ah oui, il faut... Donc, moi, elle le sait à la limite, elle peut le comprendre, et puis je partage avec elle. C'est, ça peut être agréable, mais ça peut être parfois... Il faut que je m'impose cette discipline en disant, non, mais c'est bon, il y a un temps pour tout. Là, on ne va pas se mettre à sortir la feuille, le crayon, et s'isoler comme un, comme un geek de l'écriture. <rire> à un moment donné, tu vois, là, tu es là, tu passes du temps avec, euh, avec ta femme, et c'est très bien comme ça, et tu écriras demain matin. Donc ouais, oui, c'est... il y a quand même une discipline à avoir. Ça, sinon, on
1: va te le faire comprendre, je pense. Oui, c'est... ouais, c'est, c'est ça. ça, ça, ça.
0: <rire> Mais je pense que, ouais, et, et je suis très content de, de ce qu'elle me complète bien parce que, ben, bah, euh, elle, pour le coup, elle, elle est, euh, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de cette conversation, elle est, elle est doctorante, donc elle prépare une thèse. Okay. Oh. Euh, donc, ouais. Et elle aussi, du coup, beaucoup de travail et parce qu'elle bosse beaucoup à la maison. Donc, euh, quand, tu, quand tu bosses sur une thèse, tu peux bosser 11 heures d'affilée, parfois. Mmh. Donc, euh, elle connaît ces problématiques-là de, de s'autodiscipliner, de, d'être un peu de se faire violence parfois et de se dire « bon, allez, là, je vais quand même euh, faire autre chose ». Donc, euh, ouais, on est tous les deux un peu dans ces, dans ces problématiques-là et c'est bien parce qu'on arrive à, à, à en parler plus facilement. Non, d'accord. Ouais, vous vivez à peu près à la même galère. Euh... Oui, c'est ça.
1: Parce qu'elle aussi, bon elle, ça la passionne ou c'est juste bah, c'est
0: parce oui, que… Oui, elle c'est, est passionnée. C'est... Ouais, c'est, un ah, sujet donc... qui, c'est un sujet qui la passionne en plus, ouais, c'est ça. <rire> du coup, euh, ouais, il faut qu'on apprenne à parfois mettre de côté ces, ces passions-là pour, euh, pour être plus, plus efficace dans nos rôles euh, plus perso quoi
1: Ok. Et là, ça serait quoi un peu maintenant À partir de tout ça, tout ce que tu as appris Maintenant, tes, tes ambitions un peu pour l'avenir
0: Avec Mick, avec Mathieu, même au niveau professionnel, tout ça. Quoi. Là, je rentre dans un chapitre assez intéressant puisque, comme je t'ai dit, bon, depuis peu, j'ai envie. Mmh. Euh, du coup... Euh, et puis, je ne suis plus tout jeune. Bon, après, je dis j'ai 31 ans, donc ça va, tu as des rapports bien plus vieux que ça encore non, dans, le, dans le milieu. Mais je suis arrivé à une réflexion où il va falloir que je pense et j'étende un peu mon activité. Donc, si tu veux, là, je suis dans ce chapitre où J'essaie de voir plus large. Plus large que s'enregistrer, faire un album, faire des concerts. S'enregistrer, faire un album, faire des concerts. Je me dis, bon, là, je vais en vivre. Est-ce que ce, ce cycle-là euh, est viable Est-ce que c'est cohérent aussi avec ce que je suis devenu, comme un Mathieu de 31 ans, homme marié depuis un certain temps Est-ce, qu'il va pas falloir... Est-ce que je ne peux pas faire des ateliers d'écriture, par exemple tu vois Est-ce que je ne peux pas écrire des chansons personnalisées plus mmh. souvent Est-ce que les gens aimeraient que j'intervienne euh, dans leur culte, ce que je prêche carrément. ça je, je l'ai fait aussi, tu vois, ouais. euh, en rime ou pas. Tu vois, et comment élargir un peu son champ d'action pour rester cohérent et ouais, continuer, ça. comme tu disais, dans la notion de partage Parce que j'ai évolué, je ne suis plus le petit Mathieu euh, qui va faire le texte « Ma prière » parce mmh. qu'il est célibataire. Non, là, il y a des choses qui ont changé. Donc, est-ce que dans mon, dans mon art, je ne vais pas non plus essayer d'évoluer Et et, et inclure davantage en plus le côté business, il faut le dire, où il faut quand même réfléchir un peu autrement. Donc voilà, je suis plus dans cette phase-là maintenant, dans ce chapitre où euh, Mathieu voit large parce que la vie d'artiste, avec ce cycle concert, euh, album, tout ça, euh, ça peut être un peu limité maintenant.
1: Et euh, et justement, ça va être un un des derniers points. Mais euh, tu as 'as eu envie d'en vivre. Du coup, c'est assez récent, comme tu disais, c'est une nouvelle saison en gros, maintenant ça y est. Tu as quitté ton ancien job. Et c'était quoi justement ce déclic quand tu étais dans ton job de te dire Allez, ça y est, là j'arrête et maintenant je pourrais m'investir dans Dans ma passion Alors. Parce
0: que c'était un risque quand même. Ouais, alors pour autant, je t'avais dit que quand j'avais commencé à 16 ans, euh, ou 17-18 ans, j'ai pas eu le grand déclic, la voix divine qui m'a dit euh, Voilà, Pour autant, là, ça a été plus le cas. D'accord. C'est vraiment une conviction très profonde. C'était. Qui s'était presque transformé en mal-être au boulot. Je, Je dois plus être là. Euh, je suis pas appelé ici, j'ai fait mon temps. Ça y est, c'était 6 ans et demi quand même, 6 hein. ans et demi au même, au même poste, je m'étais bien fait mes amis, aux collègues, euh, j'étais très confortable financièrement, comme dans la vie de tous les jours, ça va, sinon c'est fini. Euh, et c'était... Je suis persuadé hein, que Dieu me disait, Mathieu, maintenant euh, ça sera autre chose. Et là j'avais envie de le servir par la musique. Parce que je fais. Parce que bah c'était un choix quand même un peu réfléchi, surtout, hein, et, et sage. Parce que je me dis, voilà, est-ce que ça sera viable financièrement Alors, dans ce cas, il faudra que je fasse une structure auto-entrepreneur, etc. Donc, attention à ceux qui écoutent, euh, ne pas se dire, moi, bon, dès que j'entends une voix, je lâche tout. Il euh, y a quand même une question de sagesse, tu vois. Il faut être sage, il faut réfléchir, il faut consulter. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé à ma femme et aux membres de mon église pour faire ce grand pas que je ne regrette pas du tout. Et je sens que je suis à ma place parce qu'il était temps que je fasse ce grand pas-là ça
1: devait être vraiment difficile hein. j'imagine parce ouais. que six ans même en plus comme tu dis c'était confortable 6 ouais. été... ans en plus ça se passait bien euh, ouais, ça se passait très bien, bien, bien. payé ouais, j'imagine que ça doit, être, ça doit être délicat quand même ouais. c'est un gros switch euh, un gros changement parce que quand tu es bien confortable là, là parce que tu acceptais aussi du coup d'être inconfortable pendant un certain temps quoi.
0: Ouais. oui c'est ça et, euh, et, et là tous les versets que tu entends euh, comme euh, ouais, Dieu pourvoit Là, ça prend tout son sens. Tout ça prend coup. tout son sens. Ouais. Et tu dis bon, bah, on va tester ça. Mais et, et qu'en fait, le, Dieu t'attend dans ces moments-là de où il faut faire des pas de foi. C'est, c'est dans ces moments un peu de vulnérabilité qui, qui t'attend aussi. Il dit bon, ben bah, là, tu vas, on va tester un peu ta foi, on va l'affermir, et je vais pourvoir. Euh, oui, le verbe c'est pourvoir. voir.
1: Ah, oui,
0: je vais pourvoir. Et, et, euh, et là, je, je suis témoin. Je peux te le dire. Oui, il a il a pourvu. Euh, la transition a été un peu compliquée parce que bon, petite parenthèse. J'ai visé une rupture conventionnelle pour partir quand même assez confortablement. Euh, Elle n'a pas été acceptée. Euh, J'ai démissionné. Donc, pas de de chômage. Donc, la transition était quand même difficile. Il fallait. euh, Voilà, financièrement, je me dis Comment je vais faire, Seigneur Je pourvois. Je vais pourvoir. C'est moi qui t'ai dit de sortir d'ici. Ça va bien se passer. Et et ça s'est bien passé. Donc, euh, euh, ouais, il y a eu ce pas de fois quand même.
1: Ouais, c'est sûr. En fait, c'est, c'est drôle parce que si on fait une rétrospective depuis le début, en fait, vraiment, tout s'est fait petit à petit, quoi. Ouais. De l'écriture du poème, à... On commence à, faire, à le poser sur des musiques, après, à le faire dans l'église, après, on commence à faire des albums, etc. On évolue euh, chez soi, après, on fait un studio ouais. en euh, studio. Et en plus, après, on quitte son job et on, on se dit, bah, à plein de temps dessus. C'était vraiment... Euh, ouais. non, c'est vrai. De, d'état, de, ouais, de, de
0: progrès en progrès jusqu'à, jusqu'à là, quoi. Ouais. ouais. En plus, comme tu... Quand, quand tu le dis comme ça, c'est vrai que ça me fait quelque chose... Ça... Bon, ça, ouais, ça m'émeut un peu et en même temps, euh, ben, gloire à Dieu ouais. parce qu'il a conduit tout ça c- tu, ouais, tu m'avais, si tu m'avais dit ça à, à 16 ans, je n'aurais pas cru ou, et puis j'étais bien fébrile dans plein de choses et en fait dans tout ce cheminement-là j'ai eu mes galères, mais oui, il a quand même ouvert les portes et il accompagné donc ouais c'est... gloire à Dieu quoi, pour tout ça ouais ah bon. super ouais.
1: Ah, tu m'étonnes un peu radio ouais. mmh. il bon, il savait déjà il, ouais il, bon, il savait encore se faire des trucs un peu difficiles
0: et ce ouais. ouais et ce qui est curieux enfin ce qui est amusant c'est que je me dis bon, bah, c'est, je me pose comme ces questions what's next comme je te dis j'essaie d'anticiper ouais. de me dire bon est-ce que je vais faire des ateliers comment je... mais c'est lui qui, qui, qui sait ouais, c'est ça, et c'est il ça. a déjà prévu et je suis super excité de, de découvrir ça dans les années qui vont suivre tu vois euh, et ouais, et en fait, c'est des pas de foi, parfois. Hein. Ça mmh. se trouve, il va me demander d'arrêter Mick, hein. vraiment. Parfois, je me dis ça. Euh, il va me dire, « Bon, as fait ton temps. En fait, je voulais que Mick soit de 2003 à 2019. Maintenant, tu vas arrêter et tu vas être un bon mari, tu vois, par exemple. Ouais. » C'est tout. « ben, Est-ce que je ferai ce pas tu vois ?» Et, et, euh, et oui, je, le, je veux le faire. Et, mais euh, quand tu dis que c'est lui qui contrôle euh, la barque, quoi qui dirige les choses... Euh, c'est libérateur mais ouais il y a quand même ce besoin de, de faire ce pas de foi quoi ah, c'est drôle que tu réveilles ça
1: le fait de, de se demander est-ce que un jour Dieu me demandera d'arrêter Miko ouais ça doit être être un peu peur justement non tu t'es dit
0: euh, des fois euh, j'espère qu'il va pas me dire ça quand on entend euh, parler, euh... oui en fait au début peur mais après tu restes, quand tu essaies de bien réfléchir avec ouais. tous les éléments que la parole de Dieu te donne ouais. d'ailleurs et tu te mais bon, en fait toi ouais, il est souverain et euh, et lui, il veut nous offrir la vie en abondance. Ça, c'est un verset. Enfin, la vie, point. La vie en abondance. Donc, c'est précisé dans la Bible. En fait, il veut que tu kiffes à fond ta vie. Donc, il a forcément prévu ce qui est meilleur pour toi. Donc, si ça inclut plus de mic à un moment donné, c'est que c'est meilleur pour toi et que tu vas kiffer. Donc, quand tu prends tout ça dans le contexte, ouais. tu fais Ah, d'accord. Donc, euh, tu me connais mieux que moi. Donc, si le jour où... Parce que tu es mon manager, ça aussi, j'aime bien dire ça aux gens. En fait, je n'ai pas de structure, je n'ai pas de maison de disque, mais Dieu est mon manager. Donc, tu es mon manager. Si en 2019, tu me dis Mathieu, arrête mic. Parce que j'ai prévu d'autres trucs, tu vas kiffer, alors je vais arrêter, je serai serein. Euh, je pense concrètement qu'il va jamais, enfin, je ne pense pas qu'il va me dire d'arrêter d'écrire des textes Tu vois, sur un plan plus privé, tu vas continuer mon petit journal, ou, parce que ça, c'est une passion, je pense, qu'il va rester jusqu'à, jusqu'à 70, 80 ans. Par contre, l'activité MIC, qui sait Donc, euh, on ne sait pas.
1: En plus, c'est une réflexion que j'avais. Je pense que dans tous les projets, on doit être capable de justement se poser cette question et de se dire ok, si jamais tu veux, j'arrête, et ben j'arrête. Ouais. Ça me fait penser pas mal à, à Abraham. Avec ouais. son fils, où Dieu lui a demandé de ton fils. Ouais. ouais. Et en fait, ça m'a fait. En fait, peut-être qu'il ne va pas, il pas réellement te de demander de le. Mais en fait, il veut que tu sois capable de le faire. C'est ça. C'est, c'est... Si jamais euh, il fallait le faire, si c'était sa volonté, il veut que tu sois suffisamment détaché de ton projet. Ouais. En fait, c'est... c'est drôle parce que même tout le cheminement que tu as eu, c'était pour te détacher justement de Mick au maximum. Ouais.
0: Jusqu'à ce que Mick, ça soit complètement presque euh, adieu, etc. Quoi. C'est ça. Et, et c'est... c'est super personnant ce que tu dis parce qu'il y a ce côté où il va te pousser dans les retranchements. En fait. Euh, Ce n'est pas forcément pour te faire arrêter, mais ouais. pour te faire aussi peut-être mettre en lumière des liens ou des idoles que tu mmh. n'avais même plus conscience et qui me disent « Alors en fait, là, si je lâche Mick, euh, tu es chaud enfin, Tu serais prêt à tout lâcher, Mathieu Non, non, non. Pourquoi » Pourquoi je dis « Non, non, non ?» Et là, j'observe en introspection. Ouais. Tu vois, je fais « Ah oui, parce qu'en fait, j'aime trop l'approbation des gens. »« Ah oui, parce que euh, je suis tenté par tel domaine de ma vie. »« Ah oui, parce qu'en fait, je gère mal mon argent. » Je ne sais pas. En fait, il met en lumière plein de choses qui me font prendre conscience. » Ah oui, Seigneur, je suis complètement dépendant de toi en fait. Merci de me remettre en ordre mes priorités. Ah oui, c'est vrai, je commence à oublier que je suis avant tout un mari avant d'être ouais. un artiste. Donc, ok, on va remettre ça dans l'ordre, je vais couper les mauvais liens. Donc, oui, je pense que le Seigneur, comme pour Abraham, ouais, c'est un ça. super exemple, te permet de remettre en perspective ta foi et te dire attends, n'oublie pas d'où tu viens et que c'est moi qui tiens les choses. <rire> ouais, c'est cool en gros.
1: Ouais, quand tu dis c'est passionnant quoi. Ouais. Et euh, bah écoute. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je vais te poser une dernière... Je vais wow. te poser deux... Allez, je vais t'en poser une. Parce qu'en fait, j'ai deux questions à record, mais je vais t'en poser que... Oula, je sens que ça va être chaud. Ça okay. voit cette, cette question, elle est compliquée. Hein. Euh, j'essaye de, de, de bien faire souffrir les intervenants sur cette question. <rire> <Je vois> ça va <rire> okay. Je me prépare. pas. Non, non, c'est bon. non, mais par contre, si tu avais une dernière... Du coup, ça, en fait, c'est vachement lié avec ce qu'on a dit. Euh, si tu avais une dernière, du coup, admettons, euh, Dieu dit, voilà, t'as rythmique, et tu as une dernière, une dernière musique que tu peux faire, un dernier son de... 3 minutes 50, un truc, euh, voilà. Un dernier, un dernier son, de quoi tu parlerais quoi Qu'est-ce que tu partagerais
0: si jamais euh, l'aventure okay. se termine quoi. J'ai trouvé. Euh, <rire> euh, j'ai trouvé parce qu'en fait, c'est lié avec tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Bah, je referai cette euh, rétrospective que tu as faite. Cette timeline-là. Tu sais, c'est, mmh. bah, ce parcours. Je raconterai tout ça en 3 minutes 50. Je pense que ça se tient. Raconte Mathieu de 16 ans à 31 ans. Voilà ce que, voilà ce que Dieu a fait. Ouais. à travers Mick et et je ferai une autobiographie du coup mais de Mick donc je ne veux pas commencer depuis ma date de naissance mais commencer depuis ma vie c'est si, Seigneur tu m'as as guidé ma plume à 16 ans dans cette salle de de lycée euh, voilà tu as permis ça tu as ouvert ça tu m'as permis de connaître tant de gens tu m'as fait faire ces ces tournées là tac tu as fait ça tu m'as fait tu m'as vu quand j'ai chuté là tu te souviens et ben ensuite j'ai fait ça tu m'as conduit là tu m'as emmené euh, en région parisienne tac mmh. tac et je terminerai sur et maintenant la boucle est bouclée merci Seigneur gloire à toi ce livre il est à toi euh, ce chapitre, euh, j'ai kiffé. Merci. Point final. Wow. T'as, ouais. réussi à... <rire> t'as réussi les à t'as réussi le challenge de la question. Yes, merci. heureusement tu en avais qu'une seule. Hein.
1: <rire> non, mais ouais, non, c'est une très bonne question en tout cas. En fait, euh, l'autre question, en fait, c'est... je l'ai pas posée parce qu'elle lit en fait tout ce qu'on a dit avant quoi. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, euh, juste avant, et j'oublie tout le temps là, je vais pas oublier ouais. euh, les liens euh, surtout que je mets dans la description oh. de, du, du du coup du dernier album. Ouais et où est-ce que si, si les gens n'ont pas la description où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Instagram ou Facebook qu'est-ce qu'ils ouais, bah, Instagram,
0: euh, mic-du-bas officiel je crois ou mic ihood. enfin bref je ne sais plus mais ils tapent mic ils vont trouver M-E-A-K oui ouais, ça attention. s'écrit M-E-A-K ça titre, ouais. je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, sur Facebook euh, et puis il y, y a à peu près tout sur mon site officiel donc euh, vous tapez mic euh, site officiel sur Google euh, y est. et y a, depuis peu je mets aussi une newsletter pour ceux qui veulent vraiment savoir mmh. ce que je fais tous les mois, euh, surtout depuis que j'ai mon activité euh, propre. Euh, donc voilà, il y, y a toujours plein de moyens de, de me suivre. Bah écoutez, n'hésitez pas du coup à aller sur son site internet si vous voulez le suivre davantage. Ouais. Les, vous avez tous les réseaux sociaux, le lien d'album si vous voulez écouter les derniers sons qu'il a parlé. Et vous pouvez aussi acheter les albums sur le site directement, D'accord. sur le site officiel, en deux formats. Soit en CD, si vous voulez le recevoir chez vous, ou en digital, vous allez recevoir un fichier WAVE. Quoi.
1: Donc voilà, super. Bah, je mettrai de toute façon le lien <rire> dans la description. Yes pour ce... Bah écoute, merci encore beaucoup. Et merci puis, à toi, Clément. Et puis, salut. Salut.